0: Fútbol y Política o Política y Fútbol, como quieran. Volvemos, regresamos le vamos a dejar de nuevo la palabra a Leandro, se la medio robamos un poco la semana pasada con la venida de Yair Cibel que nos contó una magnífica, maravillosa historia de fútbol y política ¿no? en, el, en ese enfrentamiento entre Honduras y El Salvador. Y hoy el personaje que nos trae Leandro, que es de los que realmente también generan pasión, U odio porque no pasa desapercibido, es un jugador de primera clase mundial, eh, no, no fue cualquiera, los que somos amantes del fútbol y aquí nos declaramos así, eh, lo conocemos mucho por cómo jugaba en la cancha y los que nos gusta también la política también descubrimos mucho de él en su militancia, así que hoy todo tuyo Leandro creo que se van a quedar eh, impresionados con lo que nos va a contar eh, Leandro sobre este personaje en Fútbol y Política.
1: Bueno, Alfredo y queridos amigues, queridas amigues de la pizarra, hoy vamos a hablar de un jugador que le dio una patada literal al racismo en el fútbol, que propuso un boicot a los bancos, al sistema financiero mundial y que también se enfrentó a la actual eh, directora del Fondo Monetario Internacional.
0: No era cualquier cosa. Casi ¿eh? nada no eso. No era ¿eh? cualquier cosa. Una de las un grandes personalidades.
1: Un bad boy, un exactamente. Un bad
0: boy, exactamente.
1: De esas personalidades que un poco se extrañan en el fútbol actual. Estamos hablando del francés Eric Cantona.
0: Eric Cantona, el grande Eric Cantona.
1: Exactamente. Y vamos, a hablar, vamos a empezar primero por sus orígenes, Alfredo, y creo que acá eh, me vas a ayudar un poco. Eh, ¿Sabías vos que tiene eh, origen republicano español? Su abuela eh, fue, perdón, su abuelo fue parte del ejército republicano español durante los años 30 que se enfrentó a la dictadura franquista
0: No tenía ni idea, Leandro, porque además de hecho para mí era el típico jugador francés muy afrancesado en todos los sentidos, incluso hasta estéticamente tenía una
1: estética muy francesa, muy francesa ¿no? pero él sí. reivindica todo el tiempo su herencia republicana española y de hecho lo hizo en un documental sobre la inmigración en el que participó como respuesta una vez eh, a la famosa frase Will Saniol que decía que los jugadores eh, franceses negros carecían un poco de técnica, una famosa frase que se hizo que la pronunció en el año 2014 en respuesta a ello Willy Saniola había sido un lateral sí. muy importante del, de la, la selección edad francesa, ¿no? Exactamente, de la generación dorada de la selección francesa. Y bueno, Eric Cantona en su respuesta, dijo: Vamos a hablar de inmigrantes y fútbol. Y habló también de sí mismo, de su origen como eh, inmigrante español, como descendiente de inmigrantes españoles. Pero vamos a hablar también ahora de lo que representó como jugador de fútbol porque Eric Cantona fue internacional en, en Francia, jugó la Eurocopa del 92, luego de esa famosa patada en el año 97, Ames Jacquet lo, lo sacó del equipo y fue reemplazado por un tal, Zinedine Zidane.
0: No, ¿en serio?
1: Exactamente, que fue, eh, tal, que es hijo también de inmigrantes. Claro,
0: argelino, de hecho.
1: Argelino, argelino. exactamente. Eh, bueno, pero su carrera más importante, el momento más álgido, más alto de su carrera, fue en el Manchester United, Primero, previo paso por el Leeds United en la temporada 91-92, ganó la Premier League. Luego recaló en el Manchester United de Alex de Sir Alex Ferguson, de quien reivindica un poco el estilo futbolístico que le impregnaba a su equipo, esa famosa libertad que le daba a ciertos jugadores, y que un poco lo influenció a Eric Cantonal luego en, en su andar, eh. no, no solamente en el campo de fuego, juego, sino también... En, en su además, vida particular. No solo era un
0: jugador eh, como eh, de estos de que peleaban el campo, con mucho carácter, ¿no? Como después lo, lo vas sí. a ir contando en la política, sino además era un jugador de mucha clase.
1: Muchísima Ojo. clase tenía. Es, me, eh... parece que
0: es, me parece sí. que es en el Manchester donde se acuñan su apodo de King, ¿no? En la Premier League. De
1: King, exactamente. Le decían de King a Eric Cantonal que tenía una técnica. Admirable. Tenía gran olfato goleador, también así. un goleador. O de,
0: medio, ¿no? de medio centro, atacante siempre. No sé si en un lateral, en una banda, mejor dicho.
1: Exactamente. Era el número 7 eh, de la famosa camiseta, camiseta con el cuello arriba, que luego fue tendencia. Eso
0: era muy particular, ver a Ari Cantona con el cuello subido como jugador de fútbol en la cancha, de esa, de esa imagen de chico malo, pero además jugando a fútbol con mucha técnica... Era realmente un personaje que tampoco podía pasar así desapercibido.
1: Exactamente. Y todo el mundo habló en su momento de la famosa patada que le dio a un aficionado. Del primera que la fila, ¿no? Era... En primera ¿Por, fila. ¿Por qué fue racista? ¿Por qué fue exactamente? Exactamente. Nadie uh -huh. se queda un poco por, por qué reaccionó así Cantona. Todo el mundo repudió el acto violento de Eric Cantona, pero nadie rescata que el hecho de que la respuesta de Eric Cantona tan violenta fue a un... Eh, a un cántico racista que estaba empleando este joven Matthew Simons de 20 años hincha del Crystal Palace que le estaba cantando francés eh, volvete a tu país con tu mm, madre exactamente así ah. que, que eh, poco fue una patada hacia el fascismo se le puede decir sí en las
0: fue una reacción que de hecho es cierto yo recuerdo muy bien de, de cómo se, se valoró no todo el mundo poniéndole ¿no? la agresividad de él pero se, se eclipsó, se dejó de hablar, ¿no? De, uh -huh. Se opacó mucho. ¿Por qué daba esa patada? No estamos diciendo ni mucho menos que estemos defendiendo ese tipo de patadas, pero sí estamos diciendo que no era de tolerancia a ese tipo de cánticos tan comunes en los estadios de fútbol todavía.
1: Tan comunes, exactamente. Pero ya hablando un poco de su trayectoria o su, su militancia política o su interés por la política, ¿te hubieses imaginado a Eric Cantona... Con, eh, contendiente por la presidencia contra Nicolás Sarkozy, en lugar de, por ejemplo, François Hollande. No. ¿Qué hubiese pasado con Francia? <ríe> Se bueno,
0: un día vamos a hablar, ya lo estamos planificando, de un jugador que ya es presidente. Lo dejamos para el siguiente capítulo para el otro. Pero, no, no, imaginaros a, al propio Cantona de presidente hubiera sido otra Francia. Bueno, quizás para bien. ¿eh?
1: Quizás para bien, exactamente. En el año 2012, eh, Eric Cantona coqueteó un poco con la candidatura presidencial para enfrentar a el caído, en desgracia actualmente, Nicolás Sarkozy. Pero fue todo un timo. en realidad fue toda una movida de prensa, sobre todo para promocionar el trabajo que estaba realizando con eh, la fundación Ab-Pierre Emos. Si es que se pronuncia así, <risa> quizás Crismar me pueda ayudar con la pronunciación de francés. Que no, esta de fundación... francés Alfredo. Alfredo es bueno con De el... francés Alfredo, ahí está. Perfecto. Entonces vos me vas a tener que ayudar con. Está bien pronunciado. está Aptío. Bien, más o bueno. menos,
0: más o menos.
1: Perfecto. Esta fundación se encarga de eh, solucionar el problema de la vivienda en Francia, que es uno de los grandes problemas, sobre todo de las sociedades del siglo XXI en general, que es no tenemos donde vivir y sobre todo los que se caen del sistema cada vez les cuesta más. Eh, Eric Cantona estaba muy preocupado por ese entonces y entonces publicó una carta en el diario Libera Liberation, Liberation Li liberación, liberación, así exactamente, en el cual planteaba esta problemática y decía que estaba ya dispuesto a juntar los avales de 500 alcaldes para presentarse como candidato a presidente. O sea, se la quiso jugar se por, la esa, quiso vía, jugar por darle... esa vía para darle visibilidad a este asunto y a esta campaña. No, que no termina ahí su militancia política. En el año 2010, eh, Eric Cantona, a través de un video de YouTube, lanzó una propuesta que es, de alguna forma, boicotear al sistema bancario, al sistema financiero. ¿Por qué? Porque decía Eric Cantona que las revoluciones actualmente, en ese video lo dice, las revoluciones se llevan adelante ahora de forma más creativa. Ya hay que dejar las armas de lado o las patadas a hinchas racistas y Eric Cantona proponía esto, retirar el dinero de los bancos. Eso recuerdo
0: súper bien. Yo, de hecho, en, esa, eso, que no, no, ¿en qué año fue eso? En el
1: año 2010. Claro, eso lo, lo tengo muy claro yo en mi cabeza
0: porque fue muy sonado, muy sonado. Ya había un movimiento, de hecho, de queja del rol de la banca. Era después de la crisis grande en Europa. Y claro que él aprovecha ese momento de cuestionamiento de toda la ciudadanía de lo, cómo han practicado la banca el, el abuso. Y él ahí fue increíblemente sonada ¿no? y famosa la, la campaña contra la banca que él planteó para sacar los fondos. Para sacar de hecho fondos. hubo un momento de cierto miedo de la banca francesa porque era este, esta suerte de que me sacan los fondos y a ver qué pasa.
1: Tanto miedo le tenían en ese momento a Eric Cantona en Francia que salió a responderle la entonces ministra de Economía de Francia una conocida para nosotros los argentinos. Eh, la ministra Lille. actual,
0: casi, ¿no? La
1: presidenta actual de la Argentina. Estamos hablando de la señora Cristín Lagarde. Cristín Lagarde salió a responderle a Eric Cantona y le dijo. Mejor dedícate al fútbol, que de la economía nos encargamos nosotros que sabemos. Para eso estamos nosotros. Sabrán, ¿eh? ¿No? claro. nosotros, nosotros estamos sabrán?
0: justamente para decirle a Cristian Lagarde que el fútbol y la política no se separan, no se van a separar. Vamos a contar todas las historias que hay de fútbol y, y, y política. Tampoco la economía se deja solo a cargo de los especialistas. También, yo prefiero casi que Cantona hubiera dirigido la economía de la Argentina que no lo haga esta señorita o señora Cristian Lagarde.
1: Seguramente nos hubiese solucionado muchos problemas como el de la vivienda. <risa> Y por último quería mencionarte un, un dato de color. Hay una película del director Ken Loach, conocido sí. por Tierra y Libertad, sobre Eric Cantoná, que se llama Looking for Eric, que es la historia de un cartero en Manchester que es fanático del Manchester United y su sueño es eh, conocer al famoso futbolista francés. ¿Lo logra? ¿O no?
0: Es la segunda persona, Leandro, que me recomienda esa película. Ah, curiosamente. Tenés que verla. ¿eh? La, la tengo que ver, sí. De <risas> hecho, la, la quiero ver. No, no, no es así por quedar bien aquí, sino la quiero ver de verdad. Y es que hay un amigo que también estará seguramente invitado a este segmento porque me han mandado ya mil historias interesantísimas de fútbol y política. Y hace muy pocos días, sin saber él, que íbamos a hablar de Eric Antonada. Me hablaba de esa misma película de Ken Loach, que me parece debe estar buenísima, porque además este tipo casi todo lo que hace, lo hace bien. La última película que sí la fui a ver, que era el señor Blake, algo así, es una joya y siempre toca muy bien el cine social con una perspectiva muy británica, ¿no?
1: Y además cuenta bueno, buscando con la actuación estelar de Eric. ¿Cómo, ¿Cómo, Abraham? Sí, no, les decía que es tan
0: buena, Alfredo, tienes que verla. Yo tuve la oportunidad de verla está en YouTube eh, formó parte, buscando a Eric, eh, del oficial, de la selección oficial del Festival de Cannes en el 2009, ah, y, no y tuvo no buenas críticas. Ah, pues hay que verla, ya recomendamos a todas y todos que no se pierdan esa, esa peli, ¿no?
1: Fútbol, cine y política, se está rebautizando no. esta, esta sección. <risas>
0: le añadimos una, una cuota más, dentro de poco vamos a hablar de, de, de series, pero hoy sí que le dedicamos en nuestro fútbol y política con la historia que Leandro nos ha traído encima de la mesa, Ari Cantona, un grande en el fútbol dentro de la cancha y mucho más interesante todo lo que ha hecho, dicho, militado, defendido afuera de la cancha. Seguiremos semanas tras semanas con más fútbol y política.